0: 9h, avec François-Xavier Bénard et Kevin Vallée, les deux prospects du 91.9 Sports sur la glace.
1: Voici le Club École.
2: 8h02, c'est parti dans le Club École, cinquième émission. Très content d'être avec vous, c'est FX Bénard au micro, accompagné bien sûr de Kevin Vallée. Kevin, passez une belle semaine?
1: Oui, une belle semaine. J'ai pu me reposer beaucoup après, <rire> après des fins de semaine où le sommeil... Euh, un peu de la
2: misère des fois. Ouais, je comprends. Et euh, je veux revenir euh, rapidement sur l'événement de la semaine dernière. Si vous vous rappelez, si vous étiez à l'écoute dimanche dernier, euh, j'avais des problèmes de voiture. Alors ma voiture qui ne démarrait pas. Et après l'émission, euh, Kevin et moi, on a été voir finalement la voiture en question. Et euh, finalement, j'ai été au garage hier. Alors, on peut-tu expliquer comment on
1: a trouvé le problème? Oui, vas-y, explique-le. FX, dans le fond, son volant ne tournait plus, puis il pouvait plus euh, partir son auto. Tout à fait. Et puis, euh, moi, j'ai dit, ben, juste paye sur le break, puis tourne <rire> non, 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 c'est plus compliqué que ça un petit peu, là. Ben, ce là, <rire> non, non c'est pas, pas compliqué, c'était pas compliqué. Et là, on, on continue de, de se demander, tu sais, c'est quoi la source de ce problème-là? Donc, on s'en va de l'autre côté, du côté passager, je regarde son pneu et je me dis, ben, écoute, mon chum... T'as plus beaucoup d'air, disons, dans ton pneu.
2: Ouais, mon pneu était à terre. Ouais. C'est le cas de le dire. <rire> et finalement, euh, une mini-crevaison pour, euh, pour euh, la Yaris de course. Ouais. J'ai dû aller au garage <rire> hier après-midi. Ouais. Puis euh, finalement, c'est ça. Donc, euh, on, a, on a remplacé le pneu par un autre pneu parce qu'il y avait une crevaison. Et finalement, j'ai fait mon changement d'huile en même temps. Donc, euh, ça a coûté moins cher que ce que je pensais quand même. Ouais. Très soulagé de constater que c'est juste une crevaison mm -hmm. et non quelque chose de plus grave. Mais là, il y a risque de course a dû quand même être, <rire> euh, <rire> être corrigé. de réparation. Exactement, mais bon. Hey, il euh, fait froid
1: ce matin? Il fait, fait de... froid, ça n'a pas de sens. Je pense ouais. qu'il fait pas froid, il
2: fait frais. On, on riait, là, on riait là, lors de la première fin de semaine en disant ben, « mais moi, je suis sorti en sandales mm -hmm. carrément j'étais rentré ouais. dedans pour me changer. » Mais ce matin, là, mm -hmm. ça, ça sent l'automne. Oui, ça sent. Ça, ça sent, sent l'automne. Ouais. Et l'automne arrive à grands pas, c'est dans deux jours, mm -hmm. mais on peut déjà dire que c'est l'automne avec la température qu'il fait à l'extérieur présentement. Ouais. Il fait fret. Je
1: sais pas toi, FX, là, mais euh, moi je suis venu avec Charles ce matin, avec Charles-Alexis de Passion MLB, ouais. puis il a dû déneiger son auto. Il a dû déneiger sa ben, voiture? Il y avait, il avait du givre sur
2: son pare-brise, ah, il a dû ouais. déneiger ça. Ah Ok, pas moi, heureusement. Moi non
1: plus, moi j'ai juste mis du, euh, du lave-glace et ça a parti.
2: <rire> quand même fou quand même, mais euh, bon, fait très froid ce matin, donc si ouais. vous avez à vous déplacer, euh, habillez-vous chaudement, mm -hmm. un petit coton watté euh, ouais, ça, ça fait du bien.
1: Exact. Moi, je ne pas sorti encore, là. on se prépare comme il faut.
2: Exact. Et euh, moi, je suis en short ce matin. et Je vous confirme qu'il fait très es, froid à l'extérieur. en short? En short ce matin. Mais t'es bien un fou. Ah, je, je, moi, je suis... Euh... T'as pas appris? Sincèrement, ben, non, ouais, j'ai pas appris. Ont... Mais je me suis dit que ça allait se réchauffer durant la journée. Et comme on ne sort pas longtemps à l'extérieur quand même quand on va prendre notre voiture pour venir ici à la station ce matin, je me suis dit que euh, ça allait être temporaire et qu'aux alentours de midi, lorsque j'allais ah. finir mon heure de travail ça laisse réchauffer, alors je me croise les doigts pour que ça se réchauffe, mais euh, non, sin sincèrement, habillez-vous chaudement ce matin. Euh, on vous a préparé toute une émission, encore une fois, on va revenir premier bloc, actualité, dans quelques instants. Par la suite, lors du deuxième bloc, euh, les espoirs maintenant 11 à 15 en right. vue du repêchage, et euh, Kevin et moi, on voulait pas revenir... Euh, tout de suite sur le choix du Canadien qui est mmh. 16e, on, on va revenir ça pour une autre émission. La semaine prochaine, samedi prochain, ouais. on va commencer avec le choix du Canadien selon nous 16e au total, mmh. mais pour euh, ce matin, on va revenir sur les choix 11 à 15 et mmh. je sens qu'il va y avoir des, des différences <rire> parce que là, on arrive dans les choix qui sont ça devient petit... difficile. qui sont plus difficiles à déterminer. Ouais. Alors, je m'attends à des différences dans les choix 11 à 15. Et lors de, du troisième bloc de l'émission également, on va parler avec Lexun Mathieu, jeune boxeur de 21 ans qui est qualifié, lui, de « Next one Eye of the Tiger Management » pour Lexun Mathieu. Comment il a vécu sa pandémie, comment il s'attend à combattre à nouveau parce que, ouais. bon, la boxe est de retour maintenant au Québec, on le sait depuis quelques semaines. Et euh, il est en préparation présentement pour un combat éventuellement. Ça va être annoncé probablement bientôt par, mm -hmm. par Camille et Stéphane lui-même, le, le grand Manitou d'ailleurs de Tiger Management. Ouais. Donc l'exon Mathieu sera notre invité pour le troisième bloc de l'émission. Maintenant, bloc actualité. Avant même de revenir sur la partie de la NBA hier, match entre bien sûr les Nuggets et les Lakers. Les Nuggets, incroyable quand, quand même. Ouais, ouais. Je veux revenir sur la finale ce soir qui s'en vient.
1: Félicitations hey, euh, félicitations pour la prédiction pour du Lightning. En
2: fait, je vais te féliciter toi. Parce que euh, prédire les Stars face aux Golden Knights, il faut être audacieux. Mm -hmm. C'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. Et tu le fais. Et finalement, quand même, les Stars de Dallas qui l'ont emporté en, en cinq matchs...
1: Ouais, C'est ça, pas. Euh, n'était pas une victoire en sept matchs euh, où vraiment les Golden Knights étaient prêts de gagner. C'était une série décisive. Puis même si Vegas a quand même dominé certains matchs, je pense, surtout au niveau des tirs, puis ouais. au niveau des, des tentatives de lancer, euh, Anton Oudobin, encore une fois, incroyable. Étincelant. Et puis, on ne s'attendait pas nécessairement à ça, on se rappelle, c'est Ben Bishop, le gardien numéro 1, de cette équipe-là. Et puis là, ça, ça te fait poser des questions, parce que Oudobin, en ce moment, il, il joue comme un gardien numéro un, devient agent libre. c'est Exactement, c'est surtout ça. Mais il a, il a quand même 34 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais moi je ne moi, sais pas personnellement en ce moment mais c'est sûr que dans la tête du directeur général des Stars ça roule et tu vois
2: les Stars sont prétendants cette année à la coupe Stanley ça va en finale contre le Lightning de Tampa Bay mm -hmm. et si je suis le directeur général des Stars de Dallas pas le choix de signer Anton Kudobin oui. parce que dans, aller back dans la back. prochaine année exact puis dans la prochaine année tu vas encore une chance de gagner également mm -hmm. alors t'es menotté t'as pas le choix parce que Ben Bichop a pas fait le travail durant les séries éliminatoires mm -hmm. alors que Kudobin oui et il est devenu, pour moi, chez les Stars de Dallas, mon candidat favorable pour remporter le trophée ah, oh, Smythe. Ouais. Dans l'optique le, oh, ouais. que les Stars l'emportent okay. en finale de la Coupe Stanley, je vois Kudobin le... remporter le trophée avant Miro Escanen. Oh, okay. ouais, okay. Mais c'est serré. Je, je te dis pas. ce qu'on pour
1: un défenseur aussi jeune, il y a des séries Vraiment. absolument incroyables. Vraiment. Il joue à un point par match. Il, il mène autant offensivement que défensivement. Mais je comprends quand même ton point. Parce que si tu te demandes c'est quoi le « game changer » pour les Stars en série? Est-ce que c'est vraiment l'apport de Mirois Kennen ou c'est le fait que Anton Udomin a volé plusieurs matchs? Je comprends ce que tu veux dire. Je me pose la question... Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je penche un peu plus du côté d'Iskinen. Tout, ça tout va, va dépendre en finale. Parce qu'on affronte une grosse équipe comme le Lightning. Si on réussit à battre le Lightning puis à arrêter les, les gros canons comme Braden Point, Steven Stamkos, s'il revient, un gars comme Nikita Kucherov, là, c'est certain que t'as pas vraiment le choix de le donner à Oudobin. Puis, est-ce que tu veux vraiment laisser partir un, un gagnant du trophée quand en au marché des agents libres? Ouf, je pense pas.
2: Et ça, c'est un autre débat également. Tu parles de Steven Stamkos. Le Lightning s'est rendu en finale mm -hmm. sans Steven Stamkos ouais puis
1: Raphaël Doucet, il a, il a tweeté à ce propos-là cette semaine, j'ai trouvé ça tellement intéressant, il disait, euh, tu sais, on pourrait l'échanger Steven Stamkos à et la Je pense B. que ça
2: va arriver. Tu penses? Je pense que ça peut arriver, parce que le Lightning a prouvé qu'avec sa profondeur, c'est une équipe qui est capable de se rendre loin en séries sûr. éliminatoires, et je pense qu'on va vouloir... Ça reste Steven Stamkos. Je sais, je suis conscient de ça, mais Steven hmm. Stamkos prend de l'âge, c'est une question de masse salariale également. Ouais. Je pense que le Lightning peut éventuellement transiger Stephen Stamkos mmh. à une autre formation parce, parce qu'ils qu ont ouais. également beaucoup de profondeur dans exact. cette formation-là. Ils ont été chercher des éléments importants comme Coleman lors des séries éliminatoires. Mmh. Euh, barclay Caudreau également qui connaît de, de, de très bonnes séries ouais. jusqu'ici. On va peut-être arriver à cette optique-là éventuellement si on n'a pas de
1: place. C'est surtout que Anthony Cirelli et Michael Sargachev deviennent agents libres cet été. Il y en a trois autres aussi des, des joueurs importants, notamment, euh, notamment Kevin Shaddenkirk, qui a été quand même très important justement dans cette, euh, cette conquête-là du Lightning, du titre dans l'Est. Mais euh, non, c'est vrai. Puis euh, moi, je trouve que, puis je ne veux pas lancer de trop de rumeurs, spéculations, mais quand tu regardes euh, ce dont le Lightning aurait besoin dans une transaction pour Steven Stamkos, on s'entend qu'ils ne vont pas aller chercher un gros salaire, ça serait contre-intuitif parce que le but, c'est de se débarrasser de son salaire. Il y besoin de jeunes joueurs. On va vouloir se rajeunir, c'est sûr. Oui, besoin de jeunes joueurs, besoin de choix de premier tour. Quelle équipe dans la Ligue nationale a de la, a de la place sur la masse salariale et des jeunes et des, une bonne banque de choix Question quiz.
2: excite nous pas avec le Canadien, j'espère. Ben, c'est le Canadien de Montréal. Mais je sais, mais là, là tu vas. Les gens vont s'emballer.
1: Non, mais tu sais, on dit pas, pas, pas c'est ça, qui... ça qui va arriver. Mais quand je regarde les différentes options dans la Ligue nationale, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une équipe qui me saute aux yeux.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça reste quand même qu'il ne faut pas trop emballer les oh gens non, qui non, nous non, écoutent ce matin. Tout, pas du tout, mais qu'est-ce qui nous empêche de rêver à 8h? Je, 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 <rire> je suis complètement d'accord. <rire> Depuis que ma voiture est réparée, moi, je, 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 je oh ne oh cesse oui, de bien. rêver quand même. Ah. Mais, euh, <rire> mais sincèrement, ça serait une belle acquisition pour le Canadien. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans le dossier Steven Stamkos. Ouais. Et en terminant, juste avant de donner notre prédiction pour la finale qui commence ce soir à 20h30, je dois souligner... Le travail du défenseur Victor Edman depuis mm -hmm. le début des séries, qui est complètement neuf hallucinant, 9 buts. Mm -hmm. euh, C'est le cinquième seulement de l'histoire, comme un défenseur dans la Ligue nationale qui marque 9 buts lors des mêmes séries. Mm -hmm. euh, il se rapproche du, du record de Paul Coffey pour le plus de buts en séries éliminatoires, qui était de 12 buts, ouais. si je ne me trompe pas. pourrait très bien l'atteindre. pourrait ça très bien l'atteindre. Exactement. Et on l'a vu. Euh, le Lightning ne gagne pas lorsque Braden Point n'est pas en uniforme. Il s'est blessé lors de, la, de la finale d'association face aux ouais. Wallenders. Ils n'ont pas gagné lors des deux rencontres où Brandon Point n'était pas ouais. en uniforme. Mais sans Victor Ellman, par contre, cette équipe-là n'est rien, selon mm -hmm. moi. C'est l'élément clé.
1: Je pense que c'est le cœur ouais. et l'homme de cette équipe-là, ces, ces deux joueurs-là, parce que tu le ressens. Tu ressens l'impact quand ils sont là, mais surtout quand ils ne sont pas là, comme tu l'as dit, quand ces deux joueurs-là sont absents. c'est pas la même équipe. Tu les regardes jouer... Et puis, il n'y a pas la même énergie. Il n'y a, a pas la même euh, transition en zone offensive. J'aime ai, moins ce que je vois de cette équipe-là. puis euh, Mais tu sais le, le Lightning, c'est beaucoup plus qu'eux. Mais c'est quand même les deux joueurs les plus importants de cette formation-là. C'est pourquoi aussi, quand tu as un gars comme Braden Point qui, qui éclot un peu comme ça, parce qu'on on savait déjà qu'il pouvait produire, ouais. mais un joueur des séries demeure différent qu'un joueur des, de, de, de saison régulière. C'est vrai. Euh, avec ça, Steven Stemkos
2: devient un peu plus... Euh, Échangeable, si on peut dire. Ouais, complètement d'accord. Et pour la finale de la Coupe Stanley, j'ai été surpris hier. Euh, je travaillais durant la mise en onde de, de, de Stéphane Gonzalez et de Georges Laraque qui est également ouais. à la station. Et les deux, il y allaient de leur prédiction pour la finale de la Coupe Stanley. Et les deux m'ont surpris en choisissant les stars de Dallas. Oh. Euh, <rire> moi, là, quelque chose d'assez drôle, mais je, je, sais, je sais que je suis pas le seul qui a dit ça depuis le début des séries. Mm -hmm. Il y a plusieurs auditeurs qui vont se mettre dans ma peau également. Ouais. Depuis le début des séries, il n'y a pas une ronde où j'ai pris les Stars de Dallas pour remporter une série depuis le tout début. <rire> Veux-tu savoir? Et là, on arrive en finale de la Coupe Stanley ouais. et je ne prends toujours pas les Stars oh, de Dallas pour la encore. finale de la Coupe Stanley. OK, non. okay.
1: Ben, Bonne décision parce que quand les Golden Knights se sont rendus en finale, euh, à chaque ronde, j'avais prédit l'autre équipe. Moi bon, aussi, même, même chose. En j'ai pris les Knights, ils se sont fait éclater.
2: Toute <rire> une série d'ailleurs. <rire> ouais. Mais alors pour moi, le Lightning de Tampa Bay va remporter cette série-là en sept matchs. Okay. Selon moi, le Lightning... Euh, plus de talent ça va dépendre également de la part que Braden Point peut amener à cette mm -hmm. série-là parce que là il s'est blessé lors de la, de la dernière ronde on l'a un peu moins vu et sans Braden Point le Lightning n'est pas le Lightning de Tempo B qu'on connaît aujourd'hui mais je prends le Lightning en 7 match je le sais que les Stars sont plus reposés je sais que les Stars ont une plus grosse formation aussi des Jamie Benn des, euh, des Inns également ils ont, ils ont vraiment une grosse formation ouais. si tu regardes sur le papier mais pour moi, le Lightning de Tampa Bay, ça fait longtemps qu'on les attend en finale. Mmh. Ça fait longtemps qu'on attend un titre pour le Lightning. Et quelle valeur mmh. aura également cette Coupe Stanley-là, alors mmh. que ça a été une saison qui a été un peu écourtée. Euh, c'est une saison a permis à plus d'informations de participer aux séries éliminatoires. Est-ce qu'on pourrait donner la même reconnaissance au Lightning de Tampa Bay? Moi, oui. Je oui, donne oui, la même reconnaissance. Euh, mais c'est pas tous les gens qui vont penser pareil. Mais je donne la même reconnaissance quand même à cette formation-là. Mais ça reste quand même que ce sera euh, toute une finale de la Coupe Stanley. Oui, puis
1: pour revenir à ça... Moi, je trouve que les séries sans partisans, les séries dans une bulle, c'est pas une raison de cracher sur l'équipe qui a gagné. Au contraire, pour moi, c'est juste que ça, ça rend un peu les choses égales parce qu'il n'y a pas de voyagement, il n'y a pas davantage de la glace. Donc, à la limite, je trouve ça mieux. Oui. Ouais.
2: Pour, pour ce qui est
1: de la compétition, parce que tu ne pourras jamais enlever euh, la part des partisans, mais le Lightning mérite cette coupe Stanley-là. La dernière fois qu'ils sont allés en, en finale, c'était en 2015, sensiblement le même noyau, sauf que euh, de la façon aussi que ce club-là a été bâti, tu sais, Koucherov, ça a été repêché en, en troisième ronde, si je me souviens bien. Ouais. Euh, André Palat en septième, Tyler Johnson, pas repêché. Braden
2: Point en troisième aussi. Ouais,
1: Braden Point en troisième, t as eu, euh, eu uh, Yanni Gourde, qui est je veux dire, qui est sorti de nulle part. Plein de gars comme ça. Le Lightning a tellement bien construit son équipe et est allé chercher de la valeur où ce qu'il n'y en avait pas nécessairement. Je trouve que c'est honorable. Et puis, j'espère sincèrement qu'ils vont gagner. Moi, ma prédiction, c'est Lightning en 7. Aussi. Mais je ne euh, gagerai pas beaucoup d'argent là-dessus parce que les Stars m'ont surpris toutes les séries. Et puis, comme tu l'as dit, ben, au niveau du gabarit, ils pourraient avoir l'avantage.
2: Et sur la messagerie texte, Rick qui dit « Ne pas sortir Jamie Ben de l'équation pour le MVP. Euh, je suis conscient que Jamie Ben présentement, est en train carrément de changer le, le, la perception qu'on avait de Jamie Ben au courant mm -hmm. des dernières années, lors des séries éliminatoires présentement. Mais ça reste quand même que pour moi, Miro Escanen et Kudobin sont devant Jamie Ben malgré la part mm -hmm. qu'il amène à cette, à, aux séries éliminatoires son mm -hmm. physique, sa façon de marquer des buts. Euh, pour moi, Jamie Ben vient troisième dans l'équation ouais. chez les Stars de Dallas, alors mm -hmm. que chez le Lightning, mes deux favoris son Victor Edman et Braden Point pour emporter le, le Smith. Mais bon, Vasilevski est probablement le meilleur gardien que les Stars n'ont pas affronté depuis le début des séries mm -hmm, ouais. en tant que gardien de but adverse. Ouais. Euh, ça commence ce soir, 20h30 et euh, ça va être toute une série pour euh, le Lightning. On va en revenir demain sur le match numéro 1.
1: Hey, on, on passe tout au baseball parce que je sais que Charles-Alexis oui. est en studio avec nous puis qu'il doit aller enregistrer son, son émission. Et, et je tiens à dire euh... une
2: chose. Oui. Charles-Alexis qui est avec nous. Charles-Alexis, bon matin. Bon, bon, bon matin, matin les
0: gars, ça va bien. Est-ce que tu es ça en de sure, toi ce matin? Non, j'ai fait ah. l'erreur une fois. Moi, j'ai pas okay. fait comme les ben filles. -moi, moi, ça matin, fait deux, trois fois j'ai l'erreur. Mais je suis d'accord <rire> avec toi du fait que de notre auto jusqu'à la station, ça prend pas vraiment longtemps. C'est pas, pas, long. pas une grande marche. Donc, je comprends ton raisonnement. Puis, je suis un fan de short le plus longtemps possible. Ah, mais ce matin, il faisait froid.
2: Les Blue Jays, qui présentement connaissent des, des difficultés, je les voyais en série il y a à peine une semaine. Maintenant, ça va être plus difficile d'accéder aux séries. On perdu contre les Yankees hier, en fait, avant hier, et hier, ça a été deux défaites face aux Phillies de Philadelphie. La première 7 à 0 et la deuxième 8 à 7. Les Blue Jays ont même pris une avance de 5 à 2 lors du deuxième match. Euh, C'est quoi tes réactions face à ces deux défaites-là euh, d'hier soir pour les Blue Jays
0: je trouve ça difficile pour la, la troupe de Charlie Montoyo parce qu'on le sait, c'est une jeune équipe, ouais. une équipe qui, qui est en apprentissage et on dirait que le, le poids des défaites commence à peser vraiment lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup de vétérans pour dire, hey, regarde, j'ai déjà vécu une, sé mm -hmm. une séquence de défaites similaire, on va s'en sortir. Là, on dirait vraiment que dès qu'il y a quelques points qui sont accordés, c'est difficile. Mm -hmm. Les avances sont fragiles, tu en as parlé, là, une, une quatrième manche de cinq points quand même, ça a été bon. Les Jays pouvaient construire là-dessus, mais ils n'ont pas réussi à capitaliser. Euh, c'est vraiment difficile présentement à Toronto et j'ai l'impression que euh, la relève... Est vraiment surchargé parce que les partants n'arrivent pas à lancer long dans le compte n'arrivent pas à aller loin dans les matchs et là ça met beaucoup trop de, de poids sur cette relève-là euh, tout ça fait en sorte que bon les, les Jays ont de la difficulté Malgré tout, je crois que les Jays vont être en série parce que bon, il reste juste neuf matchs ouais. à la saison et ont quatre matchs d'avance sur Seattle. Donc à moins que euh, la série de défaites se continue, ce qui est pas impossible, parce que il y a les Phillies qui sont euh, au menu en fin de semaine. Et les Yankees par la suite également et encore. Quatre matchs contre les Yankees, donc c'est pas impossible que les Blue Jays continuent de perdre. Mais je vois pas Seattle <rire> gagner presque tous ses matchs pour se faufiler. Ouais. Donc je vois les Jays faire les séries en tant que huitième équipe. Mais ceci étant dit, en série. <rire> Tu peux pas rentrer en série avec, avec une série de défaite, défaite comme ça, non. pis aucun momentum. Mais non, c'est ça, Puis regarde, si tu, si tu termines au 8 huitième rang, tu vas affronter un 2 de 3, euh, l'équipe qui va gagner l'américaine risque d'être soit les White Sox de Chicago ou les Rays de Tampa Bay, et là tu vas affronter des, des gros <rire> contre lanceurs. les Rays, ça se termine-tu termine rapidement, cette série-là? c'est parce que c'est ça le problème, c'est que si, bon, t'as as un Injun Ryu qui peut faire le travail, qui lance le match numéro 2 pour les Jays, je sais pas encore, <rire> et puis du côté des Rays, il ben, y a plusieurs bons lanceurs, si un Charlie Morton est en forme, ça peut vraiment être un, un il filles puis la même chose du côté de Chicago. Mmh. Lucas Giolito qui connaît une très belle saison. Il y a d'excellents lanceurs du côté de Chicago. Ouais. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est pas de faire les séries, mais la manière dont on va rentrer en série.
2: Et également, lors, lors, lors du dernier match jeudi face aux Yankees, le dernier match face aux Yankees avant de les réaffronter lundi, c'était 2 à 2 à un certain moment et les Yankees ont complètement explosé. C'est une des meilleures formations quand même dans le baseball majeur, les Yankees. C'était pas nécessairement une saison qui était au-delà des attentes, par contre, mais présentement, les Yankees sont dans une dans une bulle, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais connaissent énormément de succès et les Blue Jays, c'est contrairement à l'inverse. Les
0: Yankees ont toujours été, euh, depuis quelques années, une formation qui est vraiment euh, blessée très, très, ouais. très souvent. Mm -hmm. L'année dernière, 31 joueurs différents est qui étaient allés sur la liste des blessés. Ça n'a aucun sens. Et cette saison, il manquait des gros éléments. Et dans les derniers jours, bon, t'as un gars comme Giancarlo Stanton, comme Aaron Judge, comme Gio Urchella, qui est quand même un, joueur, un bon joueur de profondeur au troisième but, qui sont tous revenus dans la formation de New York. Ça a fait la différence. Et puis aussi, évidemment, euh, Garrett Cole, qui s'est remis à lancer un petit peu mieux qu'avant. Donc, je pense que euh, c'est ce qui fait présentement le succès des Yankees. La longue série de de 15 défaites en 20 matchs et derrière eux et là regarde surf sur une euh, séquence de 9 victoires consécutives mmh. c'est bien là, du côté des Yankees la, la machine est repartie
2: et en terminant la prédiction pour euh, la rencontre d'aujourd'hui et de demain pour les Blue Jays à quel point ces deux matchs-là sont très importants en vue de la course aux séries ben, quand même 4 matchs d'avance est-ce que tu vois les Blue Jays rebondir aujourd'hui et demain?
0: Je pense que oui, puis je vais t'expliquer Injun Ryu va lancer ce soir euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas lancé ouais. quand même donc j'ai l'impression que Ryu va faire la différence c'est un lanceur qui est vraiment capable d'aller euh, d'aller chercher quelques de, de nombreuses manches en fait sur le monticule j'ai l'impression que ça peut faire la différence pour les Blue Jays et évidemment là, dans une séquence comme ça, Charlie Montoyo aujourd'hui, je m'attends à ce qu'il sorte son alignement le plus optimal possible, euh, que les gars soient à la bonne position, peut-être d'avoir un Vladimir Guerrero comme frappeur de choix parce que comme joueur de premier but cette année c'est difficile, donc je m'attends je vais, j'ose prédire une victoire mais écoute blande moi pas si c'est une défaite Charles Alexis Brisebois
1: animateur de l'émission passion MLB en ondes à 15h cet après-midi et demain et aussi propriétaire du site passion mlb.com la référence baseball au Québec merci beaucoup puis je te laisse aller vaquer à tes occupations merci vrai. Les
2: gars. et tantôt tu seras là également avec Anthony Marcotte oui. à 9h45 important de le mentionner aussi pour une chronique baseball alors Anthony qui aura la chance de parler avec Charles Alexis Brisebois oui. et nous euh, je veux transférer maintenant au basket en d'aller en pause euh, les Lakers contre les Nuggets. Les croquettes de Denver, ah, ouais. incroyable. Les
1: pépettes d'or. Les pépettes
2: d'or. Premier match euh, à saveur Anthony Davis hier. Ouais. Mais les Nuggets ont quand même mené ben après oui. le premier quart. C'était euh, 38-36, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Euh, match de 37 points pour Anthony Davis, quand même, pour les Lakers. C'est vraiment le premier match où je vois Davis... Euh, aller chercher un match à lui seul mm -hmm. pour les Lakers ce qui, ce, ce qui doit
1: être considéré c'est que Nikola Jokic ouais. est excellent offensivement mais défensivement Ouf. ça a été difficile hein. ouais. c'est ça qui arrive c'est pourquoi je, je, je n'ai pas prédit un, une, victoire, une victoire des Nuggets dans cette série-là parce que Jokic a dû, euh, a dû aller jouer contre Rudy Gobert en première ronde qui n'est pas un centre offensif qui va, qui va te faire payer puis, en deuxième ronde, Montrose Harold, qui est quand même relativement plus petit que lui. Oui, il est énergétique, mais c'est pas non plus une superstar. Donc, dans cette série-là, les Lakers vont vraiment miser sur Anthony Davis près de l'anneau pour un peu dominer Nikola Jokic. Mais dans ce match-là, par exemple, on doit dire que il y a eu beaucoup de jumper de la part de, de Davis. C'était pas juste des dunks. C'était vraiment... Il y a eu une coupe de tir de deux points, si je me souviens bien. Mais 37
2: points, au final, c'est certain qu'il ouais, y, y a des tirs de, exact. de, de, de ouais, tout ouais, part sur le Exact,
1: exact. mais c'était pour dire que ça, ça s'est pas nécessairement seulement joué. Là. Ouais. Euh, gros match pour les Lakers. Un autre où vraiment tout fonctionne. Puis Rajon Rondo, là, un joueur des séries éliminatoires. s'est rendu un vétéran. Et puis, encore une fois hier, gros impact de ce gars-là qui est pas nécessaire. Qui n'est pas vraiment... Euh L'un des gars les plus importants de cette Mais formation c'est une carte là. cachée actuellement ben chez les oui, Lakers. une carte cachée. Puis du moment qu'il est revenu, je me suis dit, bon, ben c'est terminé. Les Lakers y vont. Puis là, on a une fiche de 9-1 en série. Ça va un petit peu bien.
2: <rire> ça va un petit peu bien, certain. 21 points pour Jokic et euh, le Canadien Jamal Murray également ouais. dans la défaite. Eux, ils fait. ont eu des
1: problèmes avec les fautes ouais. personnelles pendant ce match-là. Ils, ils ont dû faire attention avec ça. Donc, ils ont été un peu limités dans, euh, dans cette facette-là du jeu. Mais tu vois... Euh,
2: c'était quoi ta prédiction pour euh, cette série là Cette pour série là, ben, on n'a pas eu la chance de, de non la non. dire en ondes, mais j'ai prédit Lakers en 6. OK, moi aussi. Moi, moi aussi c'était Lakers en 6. Et mais je vois mal les Nuggets vraiment euh, revenir d'un déficit encore une fois de 3-1 hey, pour remporter la série. Deux mais fois. Imagine, imagine première équipe de l'histoire de 1 euh, pas 2-1, excuse, 3-1. Imagine deux
1: le deux scénario. Séries
2: consécutives. Imagine le scénario là. Putain. Ça serait hallucinant surtout après avoir sorti les Clippers mm -hmm. et euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter ça. Là. Un des, 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 des principaux euh, chez TSN qui s'occupe du basketball mm -hmm. euh, a complètement blasté euh, la performance de Kawhi dans le match oui, numéro oui. 7.
1: Puis Kawhi, qui, on, ça est sorti aussi après cette défaite-là, ouais. qui l'été passé avait dit aux Raptors, « Vous n'êtes pas assez bon pour répéter.
2: » Et c'est dommage. Et Je veux terminer là-dessus, côté basket, parce que je, je sais que tu connais énormément ça imagines-tu le scénario où Kawhi reste avec Toronto, sincèrement, les Raptors oh, ils passent sont en finale. les Celtics oh, de Boston oui, oui, ils sont et ils s'en en finale. Oui. Et c'est ce qui est le plus dommage là-dedans, c'est que tu, tu gardes Kawhi à Toronto et cette formation-là, encore une fois, est assez bonne pour se rendre mmh. jusqu'en finale.
1: Tu sais, habituellement, tu gagnes un championnat puis même si c'est pas ton plan à long terme de rester là, tu vas au moins essayer de le défendre une année. Ouais. C'est ça que je trouve dommage parce que les Raptors avaient, avaient l'équipe pour le faire tu sais, on, on lui donne du crédit à Kawhi là. il a deux finals MVP c'est un, un defensive player of the year mais avec les Spurs il, il était plus capable de performer là. il était plus capable de transporter son équipe loin en série donc il, ça y prend un type d'équipe particulier pour gagner euh, en séries éliminatoires, Rap les Raptors, c'était exactement ce y avait besoin. Deux gars du de périmètre, Laurie Van Vliet, Pascal Siakam comme deuxième gars qui pouvait l'aider, Mark Gussol qui, qui était capable d'être de, 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 excellent défensivement et tout. C'est l'équipe parfaite. Puis oui, les Clippers avaient beaucoup de talent, mais ça n'a jamais collé. C'est ouais. ce qui est dommage. Pour lui, mais là, si Kawhi Leonard était, euh, était critiqué comme LeBron James avec ses performances, il serait blasté. Parce que zéro point au quatrième quart dans un match numéro 7, c'est inacceptable. Puis les Clippers ont eu deux joueurs qui ont fait ça. Kawhi Leonard Paul George, les deux gars. Avant que ces deux gars-là arrivent à L.A., une finale, Clippers-Lakers, c'était pas envisageable. Quand ces deux gars-là sont arrivés à Los Angeles, c'est à ça qu'on a commencé à en penser. Et là, zéro point au quatrième quart.
2: Je comprends pas. Et, et, et je veux faire entendre une clip justement sur LeBron James. Après la rencontre d'hier, on a posé la question à LeBron James. Qu'est-ce que ça lui fait qu'il y ait seulement 16, euh, 16 voteurs qui l'ont qui mis premier. Exactement, sur 101 qui l'ont mis premier en tant que MVP pour la dernière saison. Et, et voici sa réponse. C'est très pertinent.
3: Piss me off. C'est ma vraie réponse.
1: Ça me pisse parce que out of 101 votes, j'ai 16 votes de place er place. C'est ce qui me pisse plus
2: que rien. It pisses me off. Mm. Euh, ça, ça prouve à quel point l'attitude de gagnant de LeBron James quand même. Finalement, le trophée qui était à Antetokounmpo. Ouais. Euh, LeBron James, c'est un gars « Si
1: tu ne crois pas en moi, ouais. je vais te faire
2: payer. payer. » Et là, présentement, par contre, j'ai comme l'impression que ceux qui n'aiment pas nécessairement LeBron James sont en train de payer pour ses performances <rire> en série et par le fait même que les Lakers risquent de se rendre en finale ouais. quand puis, même dans la NBA. À ce point-ci,
1: Lakers all the way en finale sûr, Moi je suis tanné des critiques ouais. envers LeBron James J'ai envie que LeBron James ferme le clapet à ces critiques-là je et qu'il gagne un quatrième championnat L'argument de la fiche de 3-6 en finale, ça va être rendu de 4-6 <rire> Mais pour moi, cet argument-là ne vaut rien. Donc, euh, on verra. Ça, ça serait bien. Puis un, un Finals MVP, à, ça, ça serait bien ajouté à un CV du gars qui veut devenir le plus grand de tous les temps.
2: Match numéro 3, ce soir entre les Heat et les Celtics. Le oui. Miami qui mène 2 à 0. Match à 20h30. Un match extrêmement oui. important pour les Celtics. Avec pourtant euh, l'engueulade dans le vestiaire lors du oui. dernier match. Quand même Brown et Marcus
1: oui. Mark. Il y a oui. des oui. objets qui ont été lancés. J'ai oui. deux aussi. Oui. Je ne sais pas si ça va euh, un peu les les coller un peu ensemble, mmh. les ramener l'équipe, mais j'ai plus l'impression que ça va être l'effet inverse et que sur le terrain, il va y avoir encore plus de, de problèmes pour cette équipe-là. Le Heat de Miami, là, quelle bonne équipe. de pas la, plus, pas la plus talentueuse, non, mais quelle équipe bien rodée avec un bon système de jeu. Et puis, j'ai vu plusieurs personnes dire l'équipe qui ressemble le plus aux Warriors de Golden State dans
2: l'NBA. C'est quand même très vrai. Pas le même talent, mais non. le système presque identique. Je vois le temps filer, je vais quand même te lancer là-dessus parce que c'est arrivé hier soir. Euh, Chris Boucher qui pourrait peut-être mm. quitter cet été les Raptors ouais. de Toronto, t'en penses quoi de ça? Ben, il a
1: dit à l'antichambre que ça allait dépendre de son temps de jeu, parce que là, il est agent libre cet été. Il, il y a jouait, pas beaucoup joué en série ben, aussi, non, surtout contre okay, les Celtics. Wow, en, en série, pas du tout, en ouais. saison régulière, un, un petit 13 minutes par ouais. match. Moi, je suis d'avis, puis je le dis souvent, que Chris Boucher devrait, s'il regarde du côté individuel, quitter Toronto. Parce qu'avec une autre équipe, il pourrait avoir de bien meilleures opportunités. Vrai. Puis peut-être avoir un, un rôle de deuxième centre ou peut-être même un rôle de partant quelque part. C'est un gars qui a gagné MVP dans la G League, joueur défensif de l'année dans la G League. c'est pas n'importe qui. Il est capable d'atteindre ce niveau-là. Puis à Toronto, il n'y a pas nécessairement de place. Ceci dit, quand il parle de temps de jeu puis du fait que ça va dépendre, ben, on verra si Mark Gussol signe un nouveau contrat à Toronto on verra si Sergi Baka signe un nouveau contrat à Toronto parce que s'il y en a un des deux ou les deux qui partent ben là c'est Chris Boucher qui va arrêter de ses
2: ça dépend des de... en fait c'est des dominos qui vont tomber ça dépend réellement de qu'est-ce qui ouais. va arriver pour que Chris Boucher reste à Toronto exact euh, maintenant au tennis rapidement Denis Shapovalov 12e tête de série qui va affronter Grigor Dimitrov 15e au tournoi de Rome tournoi préparatoire pour Roland Garros qui débute le 27 septembre prochain et avec les nombreux cas de Covid-19 présentement euh, à Rome euh, pas à Rome mais je veux dire à Roland-Garros à Paris, ça se pourrait que le, le nombre de spectateurs qui étaient déjà alloués au tournoi parce qu'on avait permis à des spectateurs de pouvoir assister au tournoi le 27 septembre prochain soit réduit ouais. avec les nombreux cas présentement euh, à Paris et s'il gagne, Chapeau-Velov risque d'affronter Raphaël Nadal en demi-finale. Premier tournoi de Raphaël Nadal qui n'avait pas participé au US Open. Alors Raphaël Nadal qui risque de l'attendre en demi-finale pour chapeau Volov, je lui souhaite d'affronter Nadal en demi-finale. Ça va être tout un match à surveiller. Mm -hmm. Pour Chapeau, c'est à midi aujourd'hui. Et en terminant au golf, Patrick Reed qui est en mesure de tenir le fort euh, et de prendre les devants euh, au tournoi du US Open qui, qui est disputé cette année dans, sur un, un verre extrêmement difficile mène à moins 4 présentement Justin Thomas ça a été plus difficile hier est maintenant descendu à moins 2 et c'est euh, euh, Bryson de Dechambeau qui est présentement deuxième à moins 3 alors, euh, fameux, Bryson. Ouais, fameux Bryson <rire> qui euh, qui est probablement le golfer avec le plus de force présentement. Et tout un euh, sur le circuit. Tout un personnage aussi également, Bryson de Chambault, faut le mentionner. Alors, présentement, premier rang, Patrick Reed et par la suite, Bryson de Chambeau, deuxième à moins 3. On va se diriger vers la pause et au retour, on aura bien sûr nos choix 11 à 15 mm -hmm. en vue du prochain repêchage qui a lieu lui, les 6 et 7 octobre prochain virtuellement et j'ai bien hâte d'entendre les choix de Kevin moi aussi, j'ai hâte d'entendre les tiens euh... et euh, je pense qu'on va avoir des différences encore une fois euh, ce matin Ouais, je pense aussi et ça va être euh, très intéressant à suivre alors on revient dans quelques instants
0: Soit Xavier Bénard et Kevin Valley. Deux redoutables passeurs avec le look et la pilosité de Kotka et Suzuki. Jusqu'à 9h, écoutez la relève du 919 Sport,
3: le Club École.
2: Vous êtes de retour au Club École 8h35 en ce samedi matin. Euh, J'espère que vous allez bien sur la route, également à la maison. Je vous rappelle que vous pouvez nous texter en tout temps au 514-790 0919. Et présentement, on va y aller des choix 11 à 15 oui. en vue du prochain repêchage. Et euh, Kevin et moi, on n'est pas d'accord sur certains points, d'après moi. Je vais commencer avec le 11e choix. Vas-y. Euh, important à mentionner, la semaine dernière, Kevin a placé euh, Jack Quinn parmi son top 10. Eko Ça... Perfetti, out. Out. Alors, je m'attends à voir Kevin sélectionner Perfetti 11e. Pour moi, le 11e choix n'est pas Jack Quinn. Mon 11e choix et Seth Jarvis avec les prédateurs ouais. centre ou ailier droit de petit gabarit en fait pour vous donner une idée de, de, du type de joueur qui est Seth Jarvis J'aime ça l'appeler euh, la bombe offensive de la WHL. Mm -hmm. C'est un petit joueur extrêmement explosif en attaque. Euh, vision de jeu extraordinaire. Il a connu une très bonne fin de saison l'an ouais, dernier la, pour lui. La deuxième lui. moitié de saison, ouais. c'est vraiment ce qui l'a démarqué et ce qui l'a fait euh, monter dans les, dans les rankings. 98 points l'an dernier en 58 matchs. Avant qu'on inter qu inter qu intervienne et finalement la, 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 on arrête les activités dans la WHL, ouais. c'est un petit gabarit. Faut le mentionner, 5 pieds 10, 172 livres. C'est 5 pieds 10. Ouais. C'est pas si petit que ça. pas si petit, mais ça fait ça sorte qu'il recule mmh. lors des rangs de repêchage. Sinon, il serait plus haut, sûr. À, mon, à mon avis. C'est sûr, mais on n'est plus en 2009. Non, c'est vrai. Et euh, lorsqu'on compare ces chiffres également, ce qui est intéressant, c'est que Seth Jarvis n'évolue pas dans une formation qui est nécessairement excellente dans mmh. la WHL. Il joue présentement pour euh, les euh, Winterhawks de Portland. Euh, il joue aux côtés il joue à l'aile droite présentement. En fait, c'est un joueur de centre selon la centrale euh, de la LNH, mais a joué à l'aile droite quasiment toute la saison aux côtés d'un joueur de seulement 16 ans. Mm -hmm. Et ça fait en sorte que ses statistiques sont impressionnantes parce qu'il ne joue pas nécessairement avec un, des excellents joueurs dans cette formation-là. Exact. Euh, et et j'aime le fait qu'il il est maniable, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile droite. Euh, c'est un petit joueur rapide, des bonnes mains également, s'il faut le mentionner. Son seul point faible, c'est sa grosseur présentement. Exact. et c'est quelque chose que tu peux améliorer ta grosseur il a pris quand même 15 livres lors de la dernière année et pour moi Seth Jarvis côté talent offensif peut surpasser beaucoup de joueurs que j'ai déjà mentionnés dans mon top 10. Ouais. Alors c'est pour cette raison-là que je le choisis, que je le mets 11e avec les Predators de Nashville.
1: Mais moi avec les Predators, j'ai enlevé uh, Cole Perfetti de mon top 10 la semaine passée. Pas le choix de le prendre 11e. J'ai pas le choix. Un moment donné, euh, j'étais allé avec les, les besoins pour les choix 9 et 10, donc les, le gardien de but Yaroslav Askarov et ensuite Jake Sanderson avec les Jets parce que je considère que cette équipe-là a un léger besoin de défenseur. Mais rendu au 11e rang, malgré les red flags, je dois prendre Cole Perfetti parce que malgré tout, c'est un gars qui a une super vision, ouais. un super tir. Puis je ne vais jamais nier son talent. C'est juste qu'il y a certains doutes dans ma tête qui s'installent quand je regarde ce joueur-là jouer. Donc c'est pour ça qu'il a glissé. Mais c'est un excellent joueur de hockey. Je sais qu'il va sortir dans le top 10. Personnellement, il sort au numéro 11 à cause des besoins qui sont, qui ont, qui sont avant ça au repêchage.
2: 12 choix, je vais avec ton choix de la semaine dernière. 8e, si je ne me trompe pas, Jack Quinn. Ouais. 12e pour moi dans ce repêchage-là avec les Panthers de la Floride. Ça va être très intéressant comme choix. Euh, évolue pour les 67 d'Ottawa. Connaît une bonne saison également pour lui. C'est un des meilleurs tireurs de l'encamp de 2020, il faut le mentionner. Oui. Et on, on a parlé en masse de Jack Quinn la semaine dernière. Alors, je ne vais pas je, pas, je pas trop élaborer sur Jack Quinn, mais c'est un joueur qui travaille fort. Son positionnement en zone offensive est excellent. Toujours en bonne posture pour tirer oui. parce qu'il profite justement de son excellent tir. Alors pour moi, Jack Quinn qui sort 12e par les Panthers de la Floride.
1: Ben moi je suis allé avec euh, les besoins mon FX Oh Parce que les Panthers de la Floride Depuis Aaron Ekblad non, du, Chez euh, non, les non, défenseurs non, non. Euh...
2: Tu vas choisir un défenseur 12 e Ouais Parce que C'est pas un repêchage de défenseur Je sais que les besoins sont en défenseur Je, je sais,
1: sais Mais J'ai de la misère à pas y aller avec les besoins dans Je, je repêchage. comprends, ouais, je je comprends. Ça, Surtout tu sais Si les Panthers avaient un deuxième choix en première ronde ouais. La réponse aurait été différente mais,
2: alors tu choisis un défenseur douzième avant ben de choisir oui. un joueur comme tu sais mettons quoi?
1: Anton Lundell qui est toujours ben, pas ben, sélectionné ben, par aucun pas deux. Anton Lundell Parce que c'est un joueur que je n'aime pas <rire> particulièrement donc tu vas pas me convaincre avec ça c'est bon, <rire> <C 'est> bon. <rire> mais vas-y euh, en avec ton jeu numéro 12 Ouais, euh, moi je vais y aller, Puis là j'avertis c'est pas le meilleur joueur disponible c'est vraiment au niveau du, euh, du besoin Britton Schneider c'est ça mon choix c est, c est, pour moi c'est le troisième meilleur euh, défenseur de ce repêchage là je sais qu'il est quand même loin dans certains, dans certains drafts. Là. Est, il est comme 15e, 19e souvent. Mais c'est un gars qui est, qui est gros, qui est fort, qui frappe. Ouais. Excellent défensivement. Puis t'as encore besoin de ça dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Donc je le vois intégrer l'alignement des Panthers si jamais il venait à le sélectionner.
2: C'est pas un mauvais choix. Moi, je l'ai pas mis dans mon top 15. Mais par contre, c'est le troisième meilleur défenseur de cette QV-là. Oui, puis tu dois
1: considérer que il Y a toujours des défenseurs qui sortent dans ce coin-là. Toujours,
2: toujours. Maurice Schneider l'année passée, raison, Philippe Broberg.
1: Puis après ça, ça a enchaîné. Ouais. L'année passée, on se disait, mon Dieu, il va se savoir un défenseur dans, dans le top, dans le top 10 quasiment. Finalement, il y en a eu deux. Finalement, il est sorti sixième, euh, est ça. sixième, puis Broberg. Ouais. Je ne me souviens plus exactement. Euh, oui, mais
2: euh, pas, pas longtemps après.
1: Exact. Donc, moi, j'y vais avec un défenseur. Je pense que les, les équipes de la Ligue nationale vont, vont nous surprendre puis vont aller chercher un, un gars comme ça assez tôt. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur disponible. J'en suis très conscient.
2: Et petite tease, ça se peut très bien que ce soit mon choix pour le choix du Canadien la semaine prochaine, ben 16e. Donc, hein, je n'ai pas encore déterminé qui j'allais choisir. Mais voyons, ils sont pas top 15, moi. Donc, peut-être qu'il ben va sortir des. Ils sont pas top 15, mais tu la vois pas à Montréal.
1: <rire> Tu peux pas me dire ça, Matin. Ah, Peut-être. Ben, Écoute, ma réflexion, ma réflexion. Ma réflexion n'est pas faite encore, mais je veux hey. dire, pourquoi? Pourquoi pas? Ben, chez Weber, Ben Sherrat, Joe Allen. Je Adamson, le sais, mais c'est une défense. Chez de... okay, Weber, Weber, à quel âge? Chez Weber à quel âge? Ah oh, mon Dieu, FX. Jeff Petru, à quel âge? Ils ont 31 et 34
2: ans. C'est pas des joueurs qui vont se rendre longtemps dans la Ligue nationale, éventuellement. Chez Weber, va retraiter. Je, je suis désolé, mais chez Weber ne va pas retraiter si vieux que ça. Il commence déjà à être là. Ah, FX. Bon. On aura la chance d'en reparler la semaine prochaine. Ah, on mais On va se pogner la semaine prochaine. Mais ça va être... non, mais je, je t'ai dit pas que ça va être mon choix. Mmh. Mais je t'ai dit qu'il fait partie des candidats. Il faut regarder. Si, poigner, si tu mets ça comme choix, on va se pogner. Si <rire> tu veux. <rire> J'ai quand même hâte de voir par la suite. Ça, c'est dit. Hey.
1: Oui. Chez Weber, il est vieux. Il y a encore plusieurs années devant lui. Même chose avec Jeff Petrie. Non, <rire> mais. De... Fleury. Ah, non, Fleury non, à non, non, non. C'est un gros gars
2: qui frappe. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Sincèrement, on va en discuter la semaine prochaine. Mais moi, pour moi, cette défensive-là commence à être vieille du côté droit. va falloir penser éventuellement à remplacer quelqu'un à droite. Mm -hmm. On va en parler mm -hmm. la semaine prochaine. Ça, mm -hmm. ça peut être un excellent sujet de conversation. Mm -hmm. Là, Je vais juste continuer sur le 13ème choix parce ouais, que là, vas -y, vas -y. mon 13ème choix, c'est le mal-aimé du repêchage pour moi. C'est Anton Lundell qui oh. sort 13 e <rire> par les Hurricanes de la Caroline, un joueur de centre. Et euh, ce qu'il faut savoir d'Anton Lundell, là, pourquoi je dis que c'est le mal-aimé du repêchage, c'est qu'il joue présentement dans une ligue d'hommes et il performe très bien dans cette ligue dhommes là, mais Anton Lundell a pas un plafond offensif. Exact. Excellent. Regarde là,
1: regarde sa maturité là. Exact. Ça va fait, pas devenir si mieux que ça. Non, vraiment il, pas. Il est rendu très peu dans son jeu. Pis...
2: Ça, ça va être un Pour moi là, Anton Lundell c'est un deuxième centre, troisième centre d'une formation. Puis Il fait très bon défensivement. C'est un Philippe Dano bien. en tant que tel. C'est mm -hmm. comme un Philippe Dano qui ouais, va. Ouais, mais ouais, mais pas tant que ça. Non, non. <rire> je, je veux dire ce que, ce que je veux dire, c'est que même si Philippe Dano aime, aime, aime le rôle offensif dans une formation il le dit c'est c'est le style oui, oui, c'est le, le style défensif qui il va jouer sur les avantages de le désavantage très du bon aussi c'est très vrai et il performe très bien dans une ligue d'hommes un présentement c'est le choix je dirais je dirais ça comme ça parce que je trouve ça très drôle de dire ça c'est le choix le moins sexy mm -hmm. du repêchage de 2020 Va, Moi, je pense que le choix sortir... le moins
1: sexy, c'est Connor Zary. Okay. Ça, euh, en il <rire> n'est pas, pas dans mon top 15, là, mais c'est un joueur qui, euh, qui est bon dans plusieurs euh, ouais. facettes du jeu, mais pas, euh, pas particulièrement non. bon dans aucune.
2: Et il a bien fait quand même durant le championnat mondial junior, également pour mm -hmm. Anton Lundell. Là, ça a été 4 points en 7 match. Ouais. Je le vois sortir à ce rang-là, mais tu quoi? c'est mon choix quoi? pour les Hurricanes. Pour les Hurricanes. Mm. C'est mon choix pour les Hurricanes, euh, joueur de centre. Parce que rendu là... Moi, j'y vais avec... Euh, je, je sais que les besoins sont extrêmement importants, mais j'y vais avec le meilleur joueur disponible pour moi. Puis c'est Anton Lundell rendu à ce rang-là okay. parce que c'est le joueur le plus fiable. Tu le mmh. sais, que ce gars-là va t'amener quelque chose défensivement qu'aucun autre joueur présentement va pouvoir t'amener, selon moi, dans ce repêchage-là, en ce moment, dans ces rangs-là. Mmh. Et Anton Lundell, euh, c'est un joueur qui va probablement sortir avant. Tu sais quoi? Je le, je le mets 13e. Je ne mmh. sais pas si tu le mets 13e. Je pense qu'il n'y a pas. Non. Mais il va sortir... J'ai quasiment l'impression qu'il va sortir top 10 alors que pour moi, c'est insensé que ce joueur-là sorte top 10 pour le talent offensif qu'il parle dans une formation. Mais il va probablement sortir top 10. Moi, je le place 13e avec le Hurricanes.
1: Mais moi, au 13e rang, c'est pas Anton Lundell le meilleur joueur disponible parce que j'ai pas encore nommé Seth Jarvis. Donc Seth Jarvis, pour moi, sort, au, au, trai, sort au 13e rang. Évidemment. Il n'y a pas de question dans ce dans dossier-là. Les, les Hurricanes n'ont pas un besoin particulier qui me font euh, qui me font dévier du meilleur joueur disponible. Puis ça, c'est Seth Jarvis ça se rend là Il n'y a pas vraiment de question. Sa deuxième moitié de saison euh, la semaine passée, euh, pas la semaine passée, mon Dieu, l'année passée, ça a été toute une performance. Ouais. Puis tu regardes là, sa, sa courbe de progression, puis mettons que tu compares un match du début de l'année à la fin de l'année, c'est deux joueurs différents. Mmh. Et si tu projettes cette courbe de progression-là encore plus loin... Donc l'année prochaine, puis éventuellement dans la ligue nationale, je suis très curieux de voir qu'est-ce qui peut arriver avec
2: lui. Très curieux aussi et rapidement, je vais y aller pour les choix 14 et 15 ouais. parce que le temps file. Je te laisse y aller pour le okay. choix numéro 14. <rire> et par la suite je vais, je vais commenter et je vais donner le mien parce que je suis Bon. rend 14 et 15 sincèrement ça a été extrêmement difficile pour moi de mais choisir moi, des moi j'ai même
1: pas encore décidé je, bon. quand ça va sortir de ma bouche ça va être mon choix mais là ça sort de ta bouche d'ici
2: quelques secondes donc je te laisse pas grand chose. entre hein.
1: Dawson Mercer et Anton Lundell oh. parce que ce que je me dis c'est que les oh. Oilers ont assez de star power ouais. pour se permettre un gars comme Anton Lundell qui peut être un peu un euh, un equalizer un gars qui va qui va jouer bien défensivement puis qui va un peu coller les pièces Et
2: moi tu vois pour les Horrors d'Edmonton de je crois que je sélectionne Lundell ah oui 14e hein? ok parce que les Horrors d'Edmonton ben tu as déjà
1: sélectionné Lundell, non, Lundell non non je 15. sais mais je parle pour toi là. ok ok, okay.
2: <rire> moi à ta place je prends Lundell 14e et je ouais. laisse Mercer 15e ça fait en sorte que les deux ont un Mercer 15e aussi qui te
1: dit que j'ai Mercer 15e <rire>
3: On va je prendre le deal bon avec
1: <laughs> les Winners pour le fit. Okay. Pour le fit. Et au 15e rang. Euh, ça ne
2: prend pas de Dustin Marshall avec les Maple Leafs? Ben, ils ont dû une excellente formation hey. offensivement, là, je suis tellement sur les nés, Maple là, Leafs. Ce n'est pas les besoins de la formation, je suis d'accord. Hey. Mais moi, je veux que le meilleur joueur disponible en <laughs> je,
1: je sais pas. Je ne je... sais pas je m'en allais dire qu'on allait prendre un pari mais j'ai pas envie de me ramasser comme Maxime Van non
2: non mais j'aime les paris moi <rire> si tu veux <rire> on, pas on, en fera un la,
1: on, on en fera un la semaine prochaine mais moi je serais très surpris que les Maple Leafs sélectionnent un attaquant donc j'y vais avec Caden Goulet c'est un très bon choix c'est un, un bon défenseur c'est bon. un excellent choix puis euh, je suis pas vraiment stressé avec ce choix là non. si c'est lui qui est disponible à ce rang là j'ai l'impression que les Leafs vont y aller avec lui encore une fois pas le meilleur joueur disponible non. parce que Dawson Mercer comme je l'ai dit j'hésitais avec les orders d'Edmonton mais il va être disponible au rang du Canadien mon FX puis j'espère que ça va prendre lui avant Brendan Schneider oh <rire> j'ai
2: hâte de voir ça quand même euh, pour moi mon choix numéro 14 n'est pas un choix que tu as nommé ok euh, c'est un joueur qui n'a pas récolté beaucoup de points cette année je suis dans une ligue d'hommes okay. c'est un joueur qui joue présentement en Europe en Suède j'y vais avec oh. Noël Gunnler oh oh comme non, 14e ouais. choix oh. y est Droit euh, pour moi c'est un des meilleurs tireurs de cette QV là comparable à Alexander Holtz pour moi pour le tir, je pense même qu'il pourrait être meilleur offensivement que Oates dans le meilleur 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 des scénarios je dis meilleur parce que euh, Oates part avec une longueur d'avance mm -hmm. quand même sur Gunnler pour, pour, pour moi il sort quatorzième pour moi il sort quatorzième je le je, je vois pas glisser plus loin que ça moi j'ai de la va bon, jouer la sur difficulté. un top 6 dans la Ligue Nationale un potentiel top 6 j'ai de la top difficulté 9. à
1: le projeter dans la Ligue Nationale j'ai de la difficulté à voir ça va être quoi son rôle puis comment il va s'adapter à la glace en Amérique du Nord et tout je comprends
2: et il y a un manque de constance également chez Noël Gundler à mentionner c'est un joueur qui a, qui, a, qui a beaucoup de difficultés avec sa constance mais c'est un joueur qui s'il si réussit à se développer uh -huh. va être très excellent dans la Ligue Nationale assurément sur un top 6 pour uh -huh. moi Gundler je la sélectionne 14e et 15e. Euh, J'ai Dawson-Morcer avec les Maple Leafs de Toronto. Parce que j'y vais avec les le meilleur joueur disponible pas. pour moi. Ça n'arrive ouais. probablement pas, mais moi, je vais avec le meilleur joueur disponible pour les Maple Leafs de Toronto. Au pire, tu échanges ce joueur-là par la suite. Tu, tu, fais, tu fais quelque chose pour, pour changer ta formation. Il y a quand même des joueurs qui vont partir là, chez les Leafs mm -hmm. là, parce que la masse salariale va finir par augmenter. Puis mm -hmm. ben, En fait, la masse salariale commence déjà à être serrée chez, à Toronto il va y avoir des éléments qui vont partir entre autres William Nylander qui va finir par partir de cette formation-là je suis même pas inquiet pour ça mais Dawson Mercer sort 15e par les Maple Leafs de Toronto et Noël Gundler 14e donc ça, ça résume assez bien, <rire> bien notre top 15 la semaine prochaine on aura comme 16e choix les Canadiens de Montréal <rire> et là bon, je, je vois déjà bon. Kevin qui me regarde avec des gros yeux <rire> non tu va pas sélectionner ce défenseur-là 16e euh, quand même ben pas un défenseur <rire> en tant que tel exact on aura la chance de s'en reparler la semaine prochaine <rire> Mais le Canadien va y aller pour un défenseur selon moi. T'es pas sérieux. Voyez y aller pour un défenseur ou un ailier droit. Tu me fâches, faque que je vais. Ailier droit du ou du défenseur. <rire> Allié droit ou défenseur pour moi, ça fait aucun sens. Ok. Euh, on verra. Ça sera pas un joueur de centre. Hum. Mmh, pense pas non plus. Au retour, Lexine Mathieu, surnommé The Lex One par Eye of the Tiger Management, est notre invité. Oh. Deux stars du club école du 919
0: Sport. Deux gars destinés à atteindre les ligues majeures. Voici le club école 919
2: Sport. On a le privilège ce matin de s'entretenir avec un des plus jeunes boxeurs professionnels au Québec qui évolue présentement pour Eye of the Tiger Management, soit Lexon Mathieu. Il est surnommé The Next One. Lexon, comment vas-tu ce matin? Bien, vous. Ça va super bien, Nixon. Euh, écoute, c'est officiel, depuis quelques semaines, déjà, les sports de combat sont de retour au Québec. j'ai pas le choix de te poser ça comme première question. Comment as tu comment as réagi quand tu as appris la nouvelle pour le retour des, des sports de combat
3: euh, en, en mode encore plus qu'en entraînement. Ouais. Euh, en mode de, les combats arrivent, on peut dire la guerre approche. L'intensité a augmenté, puis c'est ça. Je <rire> cette
1: question-là, Lexine. Euh, ça a été difficile, le, le confinement, la pandémie, tout ça, dans les derniers mois. Évidemment, tu as, as dû arrêter de te battre à, à, en raison de ça. Comment tu as vécu ce confinement-là? Qu'est-ce que tu faisais pour t'occuper en même temps de t'entraîner?
3: Ah, beaucoup de choses. Euh, moi, je pas trouvé ça difficile. Pour ça, en personne oh. ça a été difficile. Même si j'ai perdu de vrai, comme, beaucoup, comme beaucoup de business, comme euh, beaucoup d'entrepreneurs, j'ai poussé de bon côté les choses. Euh, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de temps. Avec, euh, okay. avec euh, ma famille, euh, avec euh, des, gens, des gens proches. C'est pas difficile. J'ai pu euh, voir plein de gens, j'ai pu faire plein d'activités, faire du bateau, faire plein de choses.
1: Et, Et est-ce euh, que ça fait longtemps que tu as recommencé à t'entraîner? Est-ce que tu as continué tout le long ou est-ce que tu est oui. as recommencé plus sérieusement récemment?
3: J'ai toujours, toujours commencé à m'entraîner. Parce que récemment, j'ai embarqué dans, dans un vrai camp, entraînement. J'ai ouais. recommencé le sparring, parce que je m'entraînais, mais euh, à cause du confinement, puis euh, surtout que le sparring était interdit. Maintenant mmh. que la boxe est, euh, est réadmise, là, on recommence le sparring.
2: Écoute, je veux revenir dans le passé un peu, euh, Lexune, si tu me le permets. Tu as quand même représenté le pays sur la scène internationale, entre autres, en Tunisie, Russie, Bahamas, à un très jeune âge. Euh, T'as également remporté. T'as été champion continental junior aussi en 2017 au Costa Rica. Ça fait quoi de voyager à un jeune âge comme comme ça? Euh, je trouve ça vraiment impressionnant comme CV jusqu'ici.
3: Mais pour vrai, des, des voyages euh, à compétition. Oui. C'est pas des pas des vrais voyages. Je comprends. C est, c est pas, je sais pas que tu appellerais ça voyager. Maintenant que maintenant que je suis euh, tu sais, je suis un adulte puis euh, en petit je peux voyager moi-même là là je le voyage <rire> mais sinon c'était c'était très stressant c'est 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 une autre mentalité. Si tu prends l'avion tu débarques à l'hôtel tu fais ton poids tu restes focus restes focus la clé c'est rester focus hein ouais. Donc, tu fais ton poids tu fais ta tu te bats tu gangles le lendemain tu te bats encore le lendemain tu te bats encore tu sais c'est 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 est, est, est intense ouais.
2: est-ce que t'avais le temps d'aller à l'école avec tout ça
3: ben oui, je vais tout dans l'école, euh, mais pas, pas quand un ouais. combat s'approchait. Quand les compétitions s'approchaient, s'approchait, je, je prenais une pause, je m'entraînais deux à trois par jour je à comme à l'école. Mais entre-temps, oui.
1: Lexon, tu es le plus jeune prodige d'Ive de Tiger Management, tu as 21 ans, puis je sais que tu es un gars très confiant, on le voit souvent en entrevue, mais comment c'est d'avoir cette pression-là de performer dès cet âge-là? J'imagine que tu prends le challenge avec plaisir.
3: Oui, j'ai mieux. C'est que je suis jeune, c'est le, le temps de la trousse sur mes épaules, c'est le temps de performer. Plus tard, je vais avoir la plus tranquille.
1: <rire> Puis ouais. d'ailleurs, ben, tu devais te battre pour la ceinture NABF des super-moyens le 14 mars. Donc vraiment, dès que la pandémie euh, s'est mise en branle, ça t'a enlevé une grosse opportunité. Je sais que tu voulais devenir champion du monde à ce niveau-là. Comment tu t'es senti sur le coup l'émotion en apprenant l'annulation de ce combat-là?
3: Ben, en fait, euh, quand j'ai appris ça, je, je, croyais même pas. Euh, je continuais à pas manger puis à, 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 à faire, à perdre mon poids. Même si on me disait, oh, c'est annulé, c'est-à-dire, mm -hmm. ah, je crois pas ce qu'on me disait, je suis resté la machine d'hôtel pis je mangeais pas encore puis je me préparais. Je croyais juste pas ce qu'on me disait. Ça. ça a pris euh, plusieurs heures. on me dit, non, t'inquiète, euh, en ce moment, euh, c'est, les gars mangent des bengs, là, et, ils font pas leur poids, <rire> ça. ah, oh, ouais, pour de vrai, là. là, j'ai regardé j'ai sur Internet, euh, j'ai commencé à l'accepter doucement. Mm -hmm. puis, euh, je pensais plus vraiment à la boxe. Je me disais, si c'est rendu ouais. à, à ce niveau-là, la pandémie. Au début, au début je crois que c'était comme ça. Mais si la pandémie est rendu à ce niveau-là, il faut se fermer, ça doit être sérieux. C est, c est, le, le monde est sont, sont sûrement en danger tout et tout. Je pensais plus vraiment à la boxe. Je pensais plus à la santé des gens. Puis, plus à, à la planète globale. Je pensais pas seulement à ma carrière.
2: Je comprends. Ton... Vas-y donc.
3: C'est plus, euh, plus par la suite que les choses restent calmes. Euh, puis après que tout réouvre puis que la boxe ne réouvre pas, là, j'ai trouvé ça injuste.
2: Ah, mais c'est ça. Comment tu t'es senti justement? Tu trouves ça injuste? Comment tu t'es senti sur le fait que tout revient, sauf les sports de combat? Ça a pris vraiment un long moment avant que ce soit de retour.
3: Ouais, c'est l'injustice. Puis je me dis, il y a sûrement quelque chose contre. Qu c'est sûr qu'il y a des affaires que, que je sais pas. Il y a des affaires qui se passent que je sais pas et je comprenais juste pas, mais à mon oeil, c'était une
2: Et ton dernier combat remonte au 7 décembre 2019. C'était au Centre belle une victoire. <coughs> euh, tu avais eu la chance également de disputer quand même 8 combats en 2019, ce qui est quand même élevé dans une année. Euh, Est-ce que c'est -ce est difficile d'attendre aussi longtemps avant de remonter sur le ring?
3: Euh. Non, ce pas, pas difficile d'attendre. Ce que c'est difficile, c'est de se remettre en mode, en mode sauvage, on peut dire. Je comprends. Parce que passer autant de temps sans monter dans le ring, ring c'est comme se civiliser et prendre la vie euh, relaxe, on peut dire. Tandis que la vie de boxeur là, est très difficile. Il faut pas l'oublier, ça. Et qu'est-ce
2: qui est plus difficile dans, dans la vie de boxeur, par exemple
3: euh, Le focus, les ouais. diètes, euh, l'intensité d'entraînement. Il ne faut, faut pas que ça fasse un an que tu ne pas dans le ring. Puis, quand tu rentres dans le ring, tu surpris de la difficulté du combat, puis euh, la, la brutalité des combats, surtout puis la vitesse des adversaires, puis leur envie de gagner. Il faut, faut que aies encore euh, ça dans, dans, dans ton cœur, l'envie de, de, de vaincre.
1: Puis en vue de ton prochain combat, comment tu vois ça? Je, je sais qu'on ben, vient de le dire, ça va faire très longtemps que tu ne t'es pas battu. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Comment, comment ça va se passer à tes yeux?
3: Euh, J'ai entré dans le ring avec l'envie d'arracher de, 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 à celle-ci. Je euh, mm -hmm. ça se termine par ma carte. Et c'est ça.
2: Et en terminant, quels sont tes objectifs à atteindre là, dans les prochaines années? Je sais que tu es, 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 es très jeune, euh, mais tu as énormément beaucoup d'objectifs, des, des bons objectifs aussi. Euh, c'est quoi les principaux?
3: Ben là, les principaux Puis l'annonceur pas annoncé mon nom, puis la classe n'a pas Je crois rien encore s'il nous laisse permettre quoi que ce soit. Le premier objectif, c'est de boxer. Une fois qu'on est remarqué dans la compétition, puis dans la course, jusqu'au semaine, le je vais des de nouveaux je comprends.
2: Ben écoute, euh, Lexine Mathieu, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Je te souhaite euh, une bonne préparation en vue de ton prochain combat. J'ai très hâte de savoir c'est quand qu Eye of the Tiger va pouvoir diffuser son premier gala. Mm -hmm. On attend ça avec impatience au Québec. Alors, merci beaucoup pour ton temps Puis je te souhaite la meilleure des chances pour euh, le futur. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, Lexine. Bonne chance, Lexine. Bye. 91, Sport. Bye. Oh! Alors voilà, Alexis de Mathieu, surnommé The Next One, était notre invité ce matin. Demain au menu, on aura le mock draft de 2018, mm -hmm. celui de Cut Kanyemi et de Queen Hughes. Et euh, j'ai hâte d'entendre les choix de, de Kevin. Les miens sont pas encore faits. Moi non plus. J'ai hésité
1: beaucoup. Le top 3, moi, il m'achale plus que toi, je pense. Ouais, je pense aussi.
2: <rire> je pense aussi mais moi mon numéro 1 est... il est pas encore décidé moi non plus par contre mon okay, numéro 1 pas décidé parfait, non, parfait. Non, on, est, on est sur la même longueur d'onde de, de ce côté là mmh. et en terminant l'émission également on aura Renaud Bourbonnet qui va nous faire un, un compte rendu des 5 affrontements à ne pas manquer en ce dimanche dans la NFL merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin merci beaucoup Kevin mais merci à toi FX et j'ai très hâte à la semaine prochaine également samedi on prochain spongne. pour qu'on qu se pogne sur le choix du Canadien je sens qu'on sera pas d'accord mais euh... merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve dès demain même heure 8h pour une autre émission du Club École. et restez là c'est Anthony Lachance qui s'en vient dans du sport le week-end bye